2: Bienvenidos a Lactando, capítulo 19, del 15 de marzo de 2016. Muy buenas a todos y a todas. Yo soy Rocío Arregui y esto es Lactando, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hola a todos y a todas. Hoy me acompañan un montón de compañeras, por suerte, y las saludamos. Hola, Clara, bienvenida. Hola, Rocío. Bienvenida, Esmeralda. Hola, buenas tardes. Y bienvenida, Raquel. Hola, buenas tardes. A Raquel no la habéis escuchado, pero esperamos que, que la escuchéis mucho más, que es eh, vocal de la sede de Santiago Zaraitche conmigo. Y bueno, pues encantada de tener voces nuevas y... Y mentes llenas de conocimientos lactantes para contárselo a todos vosotros y a todas vosotras. Hoy os traemos un tema que ha sido sugerido por una de nuestras oyentes y, y que además pues agradecemos, porque cualquier sugerencia en ese sentido es bienvenida, nos ayuda además a, a diversificar y a ver qué es lo que os inquieta. Y en este caso pues había varias cosas que le inquietaban y hemos decidido ponerlas sobre el micro y hablar de la incorporación de la madre al trabajo que parece un poco sencilla, pero es de todo menos sencilla, que precisamente también tratamos en nuestros podcast de alimentación complementaria, eh, aunque fuese de pasada, porque tenía que ver con un poquito con si el niño tomaba la estancia exclusiva o no y si la madre se incorporaba. Bueno, pues hoy vamos a entrar, aunque da para más días y más programas, vamos a entrar de lleno en este asunto... Y, y bueno, pues en todo caso, si tenéis dudas, si tenéis otras sugerencias, las, eh, las esperaremos en nuestra página web. Eh, cuando la madre se va a trabajar, mmm, tenemos una política conciliatoria de, co de conciliación fantástica en España que incluye nada más y nada menos que 16 semanas de baja o de permiso de maternidad. Y entonces eh, la madre tiene que irse a trabajar, partiéndote que no es autónoma, con las seis semanas obligatorias, etc., y, y claro, la OMS recomienda seis meses de lactancia materna exclusiva. ¿Qué es lo que hacemos?
1: Pues, tienes
3: gemelos
2: que te dan 18 semanas en lugar de 16. Sí, sí, bueno, con, con un niño más, dos semanas más. Es eh, claramente
1: proporcional. Que sí? Porque un niño Interesa. solo da trabajo, un
2: bebé extra solo da trabajo dos
1: semanas más. Efectivamente, perdona, Clara. Bueno, no. Lo, lo primero es que has dicho que tenemos una política de conciliación. No, te, de, de no, no conciliación. tenemos, tenemos una total y absoluta ausencia de políticas de, con, de conciliación. ¿no? Y lo que hacemos, eh, pues es las que no tenemos más remedio, y entre las que me, me incluyo, pues nos incorporamos a las 16 semanas con todo el dolor de nuestro corazón. Con, con todo el, el sufrimiento de, de dejar una cosita tan pequeñita tan pequeñita en casa o en una guardería o en casa de una abuela que ni se
2: sientan ni puede comer otras cosas que no sean leche la claro. posible materna
1: y con el agobio de decir madre mía y dónde me voy a sacar yo leche si en mi trabajo no puedo o qué me van a qué me van a decir hay muchísimos miedos a que pues en el trabajo nos puedan decir algo o, o que no reúna las condiciones o que adecuadas un sitio, claro. claro que no reúna las condiciones adecuadas que no encontremos un, un lugar para, para poder hacerlo y luego y cómo lo transporto ¿Y, y dónde la guardo porque claro en el frigorífico de la empresa con con todo lo que hay ahí que eso a mí a veces el, miro las paredes del frigorífico y,
2: <risa> y te hablan. Y que se sacan leche en sitios bastante insalubres claro, y entre claro. una persona y otra. Y bueno, pues un, un paciente o cosas así y es un poco complicado. A la incorporación de la madre se le añade esto. Entonces, lo primero que tenemos que ver es a dónde va el niño. Es decir, el niño se queda en casa y viene a alguien a cuidarle. El niño va a casa de alguien. El niño va a una guardería. ¿Qué ocurre? Porque estamos partiendo de que no sacamos leche. Eh, vamos a pensar, el, el plus de todo, ¿no? Que es que el niño va a la guardería. Sí. Y, y aquí, claro, no echa solo sacarse, sino que además lo está dando una persona que no es el cuidador, no es el padre, no es una empleada que has contratado para que se haga cargo de nene, no es la abuela, en fin. ¿Qué hacemos aquí con las guardes? ¿Nos afecta es... la leche?
1: Es una Primero que es una persona que no está eh, solo ella con tu bebé, sino que creo que son cuatro bebés los que tienen el, de menores de, de ocho meses, me parece, o de diez meses. Las guarderías no pueden tener más de un número de niños en función de, de la edad que tengan, ¿no? Es decir, que no va a estar tu bebé solo a cargo de, de un adulto. Eh, eso lo primero y, y luego, bueno, eh, explicarles que bueno que esa, que eso es la alimentación, que tú has decidido que tome tu hijo y que tienen que dársela. Entonces, bueno, eh, conocemos algunos casos de, de ¿Tien, algunas ¿Tienen madres, que dársela? Eh, vamos a ver, depende de las normativas municipales que haya. En el caso, sabemos que en las guarderías de Cartagena, eh, en alguna ocasión, cuando, cuando la estaba en Cartagena llamó a alguna madre diciendo que, que si podíamos escribir como lactando una, una carta, diciendo que lo de los seis meses, la, la, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, le dijimos que se lo dijera a su pediatra, ¿no? Perdona,
2: Clara, ahora lactando está en Cartagena, sigue en Cartagena, pero no se llama lactancia de madre a madre. Claro Para no. Si no se escucha gente de Cartagena,
1: no sí. no se ha ido de ahí. No, sí. no pero quiero decir que, que ahora de Cartagena no acuden a la lactando, sí. sino que acuden a la asociación Ajá, que exacto. ahora mismo hay en Cartagena, uh -huh. ...que se llama La Estancia de Madre a Madre, ¿no? Bueno, pues eh, pedían eso, pedían mm, información para poder hablar con las responsables que se iban a quedar con su bebé... ...porque resulta que lo que le decían era que había una normativa de la Concejalía de Educación... ...y de la Consejería de Educación en la que no se podían eh, traer alimentos de casa al centro educativo... Y que, que, todo, tenía que estar claro, todo tenía que estar cocinado sí, allí o traído sí. por un catering que tuviera pues, etiquetado, eso, etiquetado en, en cumpliera madre. todas las normas de, sí. de alimentación. Y claro, ahí nos encontrábamos en una situación de decir, bueno, vamos a ver, es que esto es leche materna, o sea, es que esto no lo pueden manipular nadie más que la madre ahora ¿Qué pasa? Que las madres, lactantes nos vamos a tener que sacar el carnet de manipulación no, de alimentos. No, sí, <ríe> sí, sí, sí. Está, y y, está y, y, y hacer un ciclo
2: o sea, y, y certificar el, el la recorrido, procedencia, ¿no? la procedencia y todo eso pero en teoría te deben de dejar sí. eh, un, se supone que hay que advertir eh, bueno lo, lo que todo lo que al final las madres tienen que saber pues también se lo tenemos que trasladar al cuidador no o sea la, la eh, educadora de la guardia o sea el padre o sea la abuela en fin el que se quede sí.
3: Hay un documento que nos puede hacer un poquito más fácil la vida y que está en la página oficial de la Asociación Española de Pediatría y es un manual que editó la propia asociación con fecha del 2012 en la que hay una serie de recomendaciones a las escuelas infantiles sobre el manejo y, ma y administración de la leche materna. En algunas ocasiones, cuando ha habido un una discrepancia con el centro donde va a acogerse el bebé y, y la madre... Eh, hemos mm, recurrido a este documento para poder hacer ver que es una opción más que tiene que elegir la madre a la hora de, de alimentar a su hijo. Entonces, mm, una cosa que se puede echar mano
2: de ella, efectivamente. Que, que lo cojan, ¿no? Para cuando tengan esa ocasión eh, o esa necesidad. Vamos a pensar que, bueno, que no hay problema, que nos lo cogen y que en nuestra casa tampoco tenemos inconveniente, y la madre se saca mm, la leche. Se la puede sacar manual. Hay vídeos en YouTube de cómo se saca la leche manualmente. Parece ser que hay que ser un poco experto para sacarte una cantidad considerable. Si no, sacarse leche parece muy fácil, pero te sacas poquita. Y para eso están los sacaleches. Entonces, eh, el problema del sacaleches es que eh, tiene que ser un sacaleches en condiciones. Cuéntanos. Es, es
4: un poco el amigo y el enemigo de la madre. Porque cuando se empieza uno a sacar leche... No solo es una experta, es el primer día, los primeros días. Y tiene que ir aprendiendo y cogiéndole la, la práctica a lo, al famoso sacaleches. Porque el, el mejor sacaleches es un bebé. Un bebé saca todo Nunca lo que
2: mismo que... Y el sacaleche
4: era. no saca igual, no funciona igual, no, no mama. Es una máquina y un motor, ¿vale? Entonces, ese, ese estrés de, de ver poquita leche al principio... Pues hay que, hay que superarlo. Eh... Lo
2: primero que hay que hacer
4: es elegir un sacaleches, ¿no? Sí, hay que elegir un sacaleches eh, a poder ser, bueno, depende del uso que se vaya a dar, pero como nos vamos a ir a trabajar, mejor, mejor eléctrico para tener
2: un poquito más de ayuda. <risas> que sea simple, que sea doble, eso ¿cómo lo podemos hacer?
1: Pues eh, depende también del lugar donde nos lo vayamos a sacar. Hay unos que tienen un enchufe y otros que se recargan la batería, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos dónde está nuestro trabajo y cuál es, va a ser el lugar, pues entonces decimos, mira, pues yo no voy a tener un enchufe cerca o voy a tener que estar en un lugar muy incómodo si tengo que estar enchufada a la red eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también hay que pensarlo y hay que hay que valorarlo. El tema de... Venga,
2: eh, eléctrico, vamos a coger con batería. Pero pregunto lo de simple doble porque ahora hay diversidad. Claro, el doble ocupa más, el doble supuestamente pesa más. No es lo mismo uno doble que un hospitalario. No, eh,
3: las bombas de son hospitalarias. Eh, son unas bombas más grandes que succionan mejor, pero que no están pensadas para hacer un banco de leche y mucho menos para sacarte en el trabajo. Están orientadas a otro tipo de usos. Primero porque pesan como 10 kilos, <risa> por ejemplo, y abultan <risa> con un tamaño considerable.
2: Y luego más de cara pues eso, a neonatos, a niños sí. ingresados... Situaciones muy especiales.
3: Una cosa que no va a salir de un lugar en concreto. No es para un transporte continuado
2: del día a día. El leche es doble, normal... Es, eh, salió hace poco un estudio que decía, bueno, lo vimos no tan hace poco, que se había visto que la leche era más grasa cuando se sacaban con un sacaleche doble. Mm, aparte de que, de que ahorras tiempo, el, al estimular los dos pechos a la vez, pues la composición de la, de la leche ganaba un poquito en grasas. Pero claro, la madre tiene que saber si se lleva uno simple o uno doble. Eh, las tallas y todas esas cosas de las copas.
4: Hay que elegir no solo sacaleches, sino también... Una copa que se adecue al pecho de la mamá. Es un mundo. Es un, es un mundo total. <risa> Lo de las copas. Saber que el que el, que el pezón no debe quedar atrapado. Y tampoco y tampoco quedarse quedarse fuera. Tiene que entrar en el... En el quizás hay que probarlo para verlo. Si es el, si es el tuyo. Si ves que no que no encaja, cambiar al que al que te encaje bien, porque es el que, el que va a funcionar. Vale, y y si al principio no sacamos con saca leches,
2: porque claro, hay madres que no se sacan nada y una de las cosas lo primero es tranquilidad, porque puede ser que tú no saques y que saque el bebé. Lo segundo, parece ser que el, el ver que no sale hace que todavía el, nos pongamos un poco más El sí. bebé,
4: el bebé saca y ver a tu bebé mamando te tranquiliza y es una situación relajada y las las hormonas de la tranquilidad y de la felicidad de ver a tu bebé es lo que hace que hace un subidón de leche. O sea, el, el estrés reduce ese subidón de leche. El, el otro día hablaba con una mamá que me dice, solo me he sacado 20 mililitros. Y digo, ah, pero 20 mililitros está muy bien el primer día que se sacaba. Estaba probándolo. Y, y dice, ay, ya llevo 30, ya llevo 40, ya llevo 50. Y digo, Te has tranquilizado ya que yo estaba fluyendo.
2: Sí, sí porque hay veces que el, el sacarte leche en un cuchitril es como un poco anti, anti lactancia. Pero una de las cosas que le decimos a las madres es que eh, hay que estar tranquila, que el hecho de que no saque un día no significa que no haya, porque por supuesto el bebé mamá, y luego además que se puede acostumbrar al cuerpo a la hora que vas a sacarte leche en el trabajo, eh, a sacarte a la misma hora, y entonces un día te sacará 20, otro día 40, otro día 60, porque el cuerpo en muy poco tiempo va a saber que a esa hora tiene un bebé ficticio que tiene que alimentar y, y tendrá leche a esa hora. Otra cosa que también ayuda
3: es llevarse junto con el sacaleche alguna foto de tu hijo y algo que huela a él un poquito de su colonia, algo que le recuerde. Porque aunque la máquina los es fría, total. Eh, las emociones nos rigen. Entonces hay que dejar fluir esa oxitocina que tanto nos va a ayudar a empujar esa leche a través de los conductos. Y nada mejor como una foto de tu hija, o no sé, ahora que tenemos los dispositivos móviles, un vídeo de tu hija mamando, o cuando está empezando a llorar, ese llanto tan llamativo que te hace que se te erice la piel, que te pone los nervios de punta la espalda, te empiezan a mandar escalofríos. Pues eso, te lo grabas en el móvil y te lo llevas al trabajo y es una herramienta tan buena bueno tan buena tan buena como cualquier ejercicio de respiración que te puede hacer bajar tu nivel de, de ansiedad no a todo el mundo le funciona pero bueno, pero son trucos, son trucos tampoco, que a lo mejor tampoco
2: son normas para todo el mundo igual, sí, pero, pero no son es trucos. Una ciencia de todas formas, estos enlaces los vamos a, o están ya puestos en nuestra web y en nuestro Facebook. ¿Vale? Entonces estas cosas que vamos a hablar del sacaleches y tal, estarán puestos. Ahora, una vez que tenemos la leche, ¿qué hacemos con ella? Porque hay un abanico de posibilidades, eh, Lo primero es qué leche podemos conservar. De un pecho de los dos, varias tomas de golpe, donde. entonces eh, la madre tiene que tener muy claro que se pueden juntar leche en los dos pechos y de las mismas 24 horas, no pasa nada porque se saque una, se guarda en el frigo y a las 3 horas vuelvo a guardar ahora una vez que hay 24 horas o se consume o se congela.
3: Es mejor no mezclar leches de días distintos. No vamos a ser tampoco extremistas. Si te has sacado leche en, las, en, en 25 horas, no nos vamos a llevar la manos a la cabeza y vamos a decir, madre mía, es que hace la, 25 horas La leche horas no es un huevo saque. al sol. Ahí voy yo. La leche es un alimento vivo que se autoprotege. No es la primera consulta que me entra de una madre muy nerviosa porque ha conseguido sacarse 125, pero se ha dado cuenta que sumando las horas, la primera leche se la había sacado hace 27 horas. Pues respiremos hondo, valoremos la situación y si esa leche ha estado en casa. Si has mezclado leches distintas pero siempre han estado... Más o menos a la misma temperatura, que es que lo es lo que hay que, que, que ver. Que la leche mmm, que juntas con la otra ya esté enfriada, no que esté caliente, ¿vale? Tienes que dejarla enfriar.
2: O sea que cogemos el primer bote en el frigo, el segundo en el frigo y entonces luego Dale. se echarán en la misma bolsa de conservación o en el mismo bote que la y que se echa.
3: Y así vamos enfriando las que sacamos nueva ¿Qué hace 27 horas?
2: Pues para el carro.
3: Ya a partir de ahí, no más leche, ¿vale? Ya congelamos la que tenemos. O tratando, a, no a partir que, de otra tanda. Claro, si tu idea es hacer un banco de leche, si tu idea es que esta leche se consuma al día siguiente, realmente en el frigorífico puede estar varios días. ¿no? ¿Qué es eso del banco de leche? Cuéntanos. Eh, estamos hablando, hasta ahora hemos hablado, de cuando una mamá se incorpora al trabajo y necesita sacarse eh, leche eh, durante sus horas laborales. ¿Mm? Dependiendo un poquito de cuál sea tu planteamiento y de que con qué edad dejes a tu hijo eh, y con cuántas horas vayas a estar separada de él, pues puedes tener distintas opciones y poner en práctica distintas estrategias. En el momento en que tú te sacas en el trabajo, esa leche generalmente se suele utilizar para alimentar a tu hijo al día siguiente. Pero el estrés no es un buen compañero de viaje y algunas no. veces no consigues sacarte toda la leche que tu hijo necesita para ser alimentado en las horas que tú no te vas a estar con él, vas a ausentarte. Por eso muchas mamás hacen lo que se llama su banco de leche personal.
2: ¿Cuánto tiempo antes de irme tengo que empezar a hacer mi banco de leche?
3: Lo, ide lo ideal es que no te pille el toro. Lo ideal es ir experimentando con tu sacaleches para ver cómo se te da, cómo responde tu cuerpo, ver qué tipo de sacrificio te viene bien, probando distintas marcas que puedes pedir prestadas a distintas amigas tuyas, compañeras gente que ya ha conocido. Y eso va a suponer
1: en cada mujer un, un tiempo distinto. Lo mejor... Pero sin obsesionarse, porque hay madres a los 15 días
2: de parir que, que a los 15 días no se
1: sé empiezan. Y cuando me incorpore a trabajar, voy a, empiezo ya a guardar. ¿Un empiezan, mes antes? ¿Un mes antes? ¿Un mes, mes, mes y medio? estaría bien. Sí. ¿No, son, yo... ¿No son tres meses
2: y tres semanas la baja? ¿No podemos tener tres meses de calma y luego tres semanas de, de, de ordeñe?
3: Lo ideal sería no pillar una crisis de crecimiento. Si tú pillas un brote de crecimiento, eh, va a ser
2: extraño que. Mm, del saque, saque algo más que de lo que saca tu hijo os acordáis de las crisis de crecimiento ¿no? Pues tenemos un podcast que habla de eso vais y lo escucháis porque a los tres meses tenemos uno escucharlo porque es muy importante porque además crea una gran sensación de, de inseguridad lo que nos faltaba ya
1: no, no, nuestro que? podcast crea una gran sensación de seguridad <risa> no, <La> crisis, <risa> efectivamente es la crisis la que causa es la, crisis, la que que gran crea. sensación de inseguridad
2: <risa> mucha
3: inseguridad porque claro, te vas a trabajar, no lo tienes claro encima, bueno, venga ya el tío tiene tres meses me incorporo un mes y medio a trabajar hay que hacerse el banco de leche y ay amiga que llevas un par de días que el crino se te para de ti ni con agua fuerte <risa> estás súper cansada y encima te empiezas a hacer tu banco de leche bueno pues hay que tener un poquito de, de intuición cada una sabe cuándo es el mejor momento y tendrá que ir haciendo experimentos
2: vale entonces nos llevamos tres semanas sacándonos la leche de cara a dársela o es para el día siguiente nos da un poco igual eh, me vais a decir cómo conservamos la leche y os dejo tomaros la infusión. ¿En qué se guarda la leche?
1: Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah, tic, eh, eh, durante la extracción la guardamos en los botecitos que vienen con los sacaleches. Eh, la, estamos en el trabajo, la transportamos en nuestra pequeña neverita. Que bueno, si es verano y trabajamos en un lugar donde no está climatizado, pues sí que estaría bien o, llevar barras. O le va barra, a dar un torre, en, dar un el, torre en el, el coche o algo así, pues sí que ahí habría que llevar barritas de esas enfriadoras, pero si sí en nuestro trabajo pues ahí está climatizado, estamos en un despacho, en una oficina, en un lugar donde en, en verano o en invierno no hay ni ni una calefacción a toda pastilla en invierno y en verano hay hay también buen buen clima, pues entonces pues en una neverita isotérmica, una neverita isotérmica normalita de estas de la playa, pues se transporta a casa en los botes que con los que nos lo hemos extraído para no llevar todo tipo de cacharrería. ¿no? Y o sea, para no
2: manipularla en exceso, que tampoco claro. o sea, no, no es, no, no es, es radiactivo, pero cuanto menos la doquemos, no. Entonces, mejor. Entonces, esos,
1: esos mismos botes que, que ahora los, eh, los tienen sin bisfenol y sin todas esas cosas, en ese mismo bote, si, si, si es la misma leche que le vamos a dar al día siguiente durante el tiempo que estamos trabajando, va al frigorífico y a la mañana siguiente. Se coge y se le, se, se le da al bebé en el caso de que lo tengamos en casa con un cuidador o se transporta en la misma neverita o en otra al, a la guardería o al lugar donde va a estar nuestro niño. Uh -huh. Si vamos a congelarla, ya tenemos que juntar de varias tomas y entonces ahí el tipo de envases que se recomiendan. Bueno, hay algunos hay unas bolsitas especiales que venden en farmacias, que son de unos plásticos especiales Esto, para el, alimentación. el 1, 2, 3.
2: ¿Botes de duquesitas de pipí sí o no, Raquel? No. <risa> ¿Veis? Clarísimo. Antes decían que sí, ahora no. No. Porque no son de uso alimentario. Eh, ¿Botes de cristal, Raquel? Sí. Pero los botellizados son bastante grandes. ¿Qué es eso son las bolsas de leche? ¿Esas llevan bifenol?
4: Hombre, que no lleven bisfenol, claro.
2: <risa> Póngame una sin bisfenol. <risa> Está claro que al final es eh, cada una según el congelador que tenga, pero bolsas o eh, botes para bueno, uso sí. alimentario. Sí. Claro. Pero no valen los tuppers normales, que llevan bisfenol, y no, lleva y no valen las duquesitas.
4: Vidrio, porque no lleva bisfenol, pero, claro, adecuado si te cabe en la nevera o tienes... Eh, eh, tarros pequeños y si no, bolsas de plástico o... De plástico especiales para... Esp especiales para... Bueno, pues para lo el... habéis hecho muy oh, bien,
2: bueno. os podéis tomar la infusión y yo os dejo un segundo que, que, que veáis rápido y os hablo de nuestra patrocinadora que es Boom Boom, y así cogéis un poquito de... It is
0: Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
2: De, de aire. Bima Bumbún es una tienda de maternidad y crianza diferente y tiene establecimiento en Murcia y Cartagena. Es la tienda más especializada de toda la región de Murcia, en concreto, en porteo y portabebés, y cuenta con dos asesoras de porteo en constante formación y con un catálogo muy amplio de portabebés. Además, tiene una gran selección de productos relacionados con la maternidad y crianza con apego, siempre desde el punto de vista del respeto a los bebés y el cuidado a las mamás, y es la que patrocina ha querido patrocinar este programa, este episodio. Los servicios de Bima Unbull son también un punto fuerte de las tiendas porque ofrece los fines de semana taller de distintos va cambiando como gimnasia abdominal hipopresiva porteo primeros auxilios masaje infantil yoga para embarazadas pilates para mamás y bebé masajes para mamás a cargo de fisioterapeutas etcétera entonces si queréis conocer a nuestra patrocinadora podéis entrar a su web bimbaboomboom.com boom es b-o-o-m y, y bueno, y a la hora de echar un vistazo, si queréis hacer vuestra compra, usáis el código LACTABIMBA y tendréis un 5% de descuento. Eh, agradecemos a nuestra patrocinadora el, el patrocinio, la redundancia de este episodio. Y una vez que ya estáis infusionadas, seguimos con el, con el capítulo. Y ya, mo, ya tenemos la leche, pero ahora lo que yo quiero saber es ¿frigo o congelador? ¿Y cuánto tiempo se conserva? Porque yo he entrado a un montón de webs, digo yo, siendo una madre así un poco agobiada, y cada web me dice una cosa. ¿Hay consenso? No, ninguno. Más o menos, ¿a dónde las remitimos? A estas pobres madres incorporadas.
3: Yo, además de nuestra guía de la estancia que podéis eh, descargar en PDF en nuestra, en nuestra página web. Gratuita. Gratuita. Os remitiría os remitiría a organismos oficiales, como puede ser la OMS o como puede ser la asoci asoci asociación. Española de pediatría. Como de lactancia. Exacto. Eh, normalmente se va teniendo como norma dejarla unas 12 horas. Eh, como mucho a temperatura ambiente siempre que la temperatura ambiente eh, esté alrededor de los 21 grados, ¿vale? Lo que significa que aquí en Murcia, en concreto, es complicado mantener la leche materna a partir de estas fechas en adelante de temperatura ambiente. Como bien dice Clara, en una, tem en una neverita isotérmica estaría ideal, en un ambiente Yo no de excesivamente que, cálido.
2: Antes de, de que continúe perdóname, creo que la cosa es aplicar el sentido común. O uh -huh. sea, informar a las madres de que no se deben mezclar las de que no se deben mezclar las dos temperaturas, de, o sea dos temperaturas de leche y de que no es cambio radiactivo que es leche no pasa nada, no es una cosa. Pero eh, a partir de ahí sentido común, porque claro te dicen es que la tengo en la cocina, pero la cocina está al lado del balcón, entonces mm. hace frío. No, pero es que la cocina está al lado de la estufa. No, pero es que en Murcia en agosto, ¿no? entonces no hay una norma mm, estándar ni tenemos un termómetro en la pared todo el día como para saber exactamente a qué temperatura está la casa. Y es un poco hacer una pequeña apuesta, ¿no? Efectivamente. ¿Tú dejarías fuera
3: de la nevera un alimento cualquiera que no fuera leche que fueras a consumir? Pues lo mismo. Si tú tienes leche de vaca porque vas a tomarte un café y te dejas el brick fuera, pues hombre, depende de cuántas horas lleves fuera el brick y en cuánta temperatura la haya hecho, vas a consumirla o no. Pues con la leche materna es igual. Eh, frigorífico versus congelador. Pues depende un poquito para qué vas a usarla. Si tú estás en un banco de leche y vas a hacer reserva y vas a congelar, lo ideal sería congelarla en las primeras 24 horas de extracción. Y las cantidades a congelar van a variar en función de para qué vas a utilizarlas. Si como dosis única, si vas a hacer tomas totalmente de leche congelada o van a ser para apoyar la leche que tú te extraigas
2: en el trabajo de un día para otro. En relación con eso de apoyar la leche, ¿cuánta leche más o menos, de cuánto en cuánto almacenamos? Si va a ser para complementar
3: lo que consigas extraerte de un día para otro, eh, en torno a unos 50, más no, porque corres el riesgo de, te, de tirar ese tipo de leche. Vale, ¿y ahora por qué la tiraríamos? Eh, la leche materna no se debería eh, volver a congelar, ni debería usarse después de haber sido descongelada durante 24 horas, ni... Cuando ha estado en contacto con la saliva del bebé. Ahí voy. Ni cuando ha sido ya calentada previamente. Calentada y sobre todo eh, haya estado en contacto con la boca del niño porque ahí podemos eh, sospechar una transferencia de bacterias de la saliva del bebé a la leche. Y hay un porcentaje de casos en
2: los que se pueden las bacterias
3: salir de madre y causar una infección.
2: Vale, entonces eh, hemos tenido consultas de madres que le descongelan la leche, le dan el nene en ese momento no quiere o se toma 30 y a la media hora... Quiere y tira los otros 100 o 120 que les quedan porque, claro, ya estaba ya en contacto. Claro. Entonces... Mmm... Iremos de sentido común. Si estás haciendo pruebas y No pasa nada tiempo, por media hora, por decirlo así. No, por
3: media hora no va a pasar nada. Pero en lugar de ofrecer los 150, y 30. Prueba a ver qué juguete que se haga con la tetina o con el vasito o con la cuchara que sepa qué le estás ofreciendo y una vez que veas cómo reacciona el niño si realmente tiene hambre o simplemente le atrae la curiosidad o, o a lo mejor llora y no quiere y lo que quiere son brazos y un poco de mimo pues ya te planteas si volver a calentar los 130 que te quedan o simplemente esperas un poquito más
2: Vale, y cuando lo hemos la hemos descongelado eh, huele un poco rancia mm. Eso porque es A ver, a ver si no podemos podemos tirar de, de cuestioneros no pasa nada
1: os ah, suena lo de la lisina la, li sí, la... la lipasa la lisina lipasa la 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 no sí, la lisina lo, lo que
2: pone Juan Miguel Rodríguez para la mastitis claro. la lipasa Ay. pues
1: eh, bueno la leche después de estar enfriada o congelada eh, las madres que cuando se sacan verán que, que se queda como reposando entonces queda la parte más líquida que es un poco transparente, es como... Que, que llega yo, a ser así, azul. Un poco turbio, que puede ser azul, que a veces es un poco verdoso, a veces un poco rojizo, que, que no puede ser nada. de muchos colores, que nadie se asuste.
2: Que eso se y agita luego, y se convierte a la vez en leche blanca. ¿la? entonces
1: luego queda como otra capa más blanquita y luego encima queda la parte más grasa, la parte más, más, más dura, ¿no? más, más, es como, como la nata directamente, entonces esa, esa parte a veces puede dar la sensación de entre que se queda un poco amarilla, dar la sensación de que de que huele a rancio, que a veces nos pasa que al descongelarla o al sacarla del frigorífico huele a rancio. Bueno, pues eso es, bueno, por pues la descomposición de, de la lipasa y hay muchas madres que tiran esa, esa leche porque dicen, "Ah, se me ha puesto mala. Ay, está como rancia. Esto 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 esto, esto está malo, esto hay que tirarlo, ¿no?" Pero no está rancia. no está rancia. No hay que tirarla, lo que hay que hacer es calentarla un poquito, removerla, mezclarla, y el bebé, bueno, pues le puede parecer un poco raro al principio el sabor, pero se la toman igual, eh.
2: Aun así, la leche ya descongelada no huele igual que la leche fresca, por decirlo así. No. Pero los bebés se la toman fantásticamente, dejando a salvo los primeros días en los que tienes que acostumbrarse a tomar leche en diferido, ¿no? Pero que a nosotros no huela rancio, no significa que esté rancia. Si hemos eh, seguido las pautas de almacenamiento no hay ningún problema. Es
1: decir, si te has sacado es el leche, olor de la leche digamos, y a lo los diferido. dos días te la has dejado fuera y a los dos días la coges y huele rancio. <risa> Eso pues sí. Venga, si 48 horas, te las has dejado ahí en la cocina. y no, Entonces es así, ¿no? Pero si tú has seguido las pautas, de yo me la he sacado en mi trabajo, la he metido en mi, en mi neverita portátil, en mi coche iba con aire acondicionado y estaba aparcado a la sombra y la he metido en el frigorífico en mi casa... Se y luego huele rancio. Y, y, y luego huele rancio. Pues no. No hay ningún problema. Se la podemos dar al bebé.
2: Vale. Y hemos dicho que estamos haciendo nuestro banco de leche, que nos vamos a sacar de poco en poco, que,
1: que cumplimos todos los
2: plazos y todos los tiempos y todo. Y, pero claro, se me queda en el congelador que me han dicho que dura tres meses. El problema de que esté tres meses en el congelador, mmm, si está cuatro, es pues que claro... Hay madres que han tirado cajones de congelador
4: de leche. No tiréis. <risa> Otra vez un poco sentido común. Es decir,
2: no, no, no. no caduca como si fuese un yogur, ¿no? ¿no? Perderá propiedades, a lo mejor, pero...
4: Aún así
3: tendrá siempre más propiedades que la, que, que la leche de vaca cuando se ofrece a, a un bebé. Siempre va a estar más, más acondicionada siempre vamos a tener también que tener cuidado de a qué temperatura realmente ha estado no lo mismo un congelador de dos estrellas de tres estrellas a un congelador de estos ahora modernos que un es arcooso a menos 24 grados eh, Hay sitios en que, donde dicen que se puede estar entre seis y un año seis meses perdón y un año congelado. Sentido común, ¿verdad?
2: <risa> vale, pero ¿y cuando todo ese banco de leche lo hemos ido haciendo, como digo, poco a poco? La madre se ha ido sacando, luego además algún día se ha sacado más y tal. Eh, lo que pasa es que hay muchas dudas sobre cuál es el mejor momento para sacarse leche. Si es justo después de una toma, si es entre tomas, si es antes y si entonces luego me pide el bebé
4: y yo me acabo de sacar. ¿Aquí qué ocurre? A ver... Cada, cada persona tiene también que encontrar, cada mamá tiene que encontrar su momento en el que le va bien. Hay mamás que usan diferentes trucos, unas se sacan a la vez que el bebé mamá del otro pecho, porque notan la subida de la leche y le sale más fácil.
1: Y sale más rápido también.
4: Sale más rápido, está ahí la lo que decíamos de mirar al bebé. <ríe> Hay mamás que se pasan toda la noche dándole de un pecho y se levantan a reventar del otro y entonces aprovechan ahí y se sacan. Pff, eh, es ir probando. Si tú todos los días a la misma hora te sacas leche, el cuerpo asume que sea ahora el bebé tiene hambre y va a producir leche y va y va a hacer ahí una toma.
2: Pero si yo me saco... Imaginaros que estoy durmiendo y que enseguida... Bueno, me saco me saco una teta. ¿no? Y, o no, me saco las dos porque pienso que va a seguir durmiendo y de repente se despierta. Horror. ¿O se despierta a la media hora? ¿Vamos a pensar que se despierta a la media hora? ¿Tengo leche o ya solo ha llevado todo el sacaleches?
4: No, nunca nunca se acaba la leche. La leche no es una jarra que se vacíe y nos quedemos sin leche. El cuerpo es como un grifo. Si tú llamas a la leche, hay leche.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void prohibited by law. See terms and conditions 18
4: plus. menos rato, pues igual le cuesta un ratico más al nene sacar lo que necesitaba. Pero sin leche no nos quedamos. El cuerpo es muy sabio. Uh -huh. eh, en, en, hay momentos en los que tú te vas a notar
3: con más mmm, más predispuesta a sacarte. Ahora bien, cuando un bebé acaba de vaciar los dos pechos, es muy complicado... Eh, conseguir sacarte algo de leche después sobre todo cuando ya has pasado eh, los tres meses en los cuales la producción de leche se ha ajustado bastante. Pues es
2: complicado que saques en cantidad, entonces okay. claro, tampoco te vas a estar desesperando. Pero ahí. no te
3: agobies entonces ya sabes que a lo mejor el momento no es antes de la toma, de, después es de la toma que, de que, de que no
2: cunda el pánico, es decir, Exacto. que es que también se nos junta que nos incorporamos y con que la crisis, cosas. con que encima me tengo que sacar leche la presión de los días, no voy haciendo banco de leche cuando yo pensaba sacarme cada día pero claro, un día vino mi suegra, otro día me fui a no sé qué, el tercer día no me sacó a nada, total, que llega y tengo a dos semanas del trabajo y, y, y cero ah, botes. Y sí. las madres están allí con, en un AI que no saben qué hacer para, para conseguir wow, lo primero Lo
1: primero es tranquilizarse porque toda esta situación que está describiendo Rocío genera adrenalina y la adrenalina inhibe la oxitocina. Entonces, al final vamos a conseguir lo que tememos, ¿no? Que, no, que no salga la leche. Un claro. <risa> círculo vicioso. Mm. Eh,
3: una pues, cosa que se me olvidaba poner. Cuando hemos hablado de la nevera, eh, recordar siempre, no sé si lo hemos llevado Que la leche tiene que estar en el fondo de la nevera Nunca en la puerta de la nevera Porque la mejor manera de que... la vale, nevera tenga... no portátil, sino el frigorífico No, no, estamos hablando del frigorífico de casa uh -huh. En el frigorífico de casa la leche tiene que estar siempre al fondo de, de la nevera Nunca en la puerta Porque en la puerta cuando se abre y se cierra Si hay una variación de temperatura Que hace que nos pueda bajar un poquito lo que es la, las calidades Y la, rompen la cadena del frío Así que leche al fondo de la nevera
2: Vale, con lo cual... Pues eh, bueno, creo que los enlaces a los que podemos remitir para el tema de la conservación de la leche materna los lo vamos a poner en, en, la, en web, la web, ¿vale? De cara a los comentarios al podcast. Pero creo que tiene que quedar, o sea, que, que vuestro mensaje principal es
1: calma sí. y sentido común. O sea, en, reca en recapitular un poco tres cosas importantes. Es la primera, que las madres cuando usen por primera vez un sacaleches, que no se agobien porque de repente vean que hay muy poquita leche, pensando que, madre mía, si me saco esto poco, ¿cuánto estará tomando mi hijo? Bueno, la succión del bebé es mucho más eficaz que la de un sacaleches en los primeros momentos que, que lo estamos usando. Luego poco a poco nos acostumbraremos. No os agobiéis, vuestro bebé está tomando suficiente, si va cogiendo peso y si va creciendo, pues como vosotros lo habéis visto crecer los últimos tiempos. ¿vale? Eh, lo segundo es calma y tranquilidad. No os obsesionéis, no os estreséis, no empecéis dos meses antes a hacer el banco de leche y luego cuando vayáis a trabajar, pues eso, te, con el sentido común de decir, bueno, pues me lo saco aquí, en este lugar, eh, me lo saco, depende de las horas que vayamos a estar trabajando… Eh, pues mira, parece que, te, que la gente de mi trabajo sale a tomar el desayuno y yo estoy más tranquila porque no estoy oyendo ruido. No sé, buscar el momento adecuado donde vosotras estéis más relajadas.
2: Yo creo que cada uno, igual que tenemos un... A ver, voy a hacer un símil que a lo mejor alguna no comparte, pero igual que le dedicamos mucho tiempo, por ejemplo, a pensar en el parto, que es que es muy importante, que es un momento vital, eh, pues el tema de la estancia al final es la gran olvidada. Y entonces aquí pasa con, con la estancia e incorporación al trabajo, pues lo mismo. Igual que nos paramos un montón a ver, salvo que nos dejen, uno, a el ver carrito. el carrito. <ríe> y a ver que la cuna coincida, haga juego con no sé qué, pues creo que... Eh, antes de dar la luz que hay gente que no necesita el sacaleches yo personalmente lo recomiendo porque lo mismo hasta que te incorpores y encima vas a tener una excedencia no sé qué, no te hace falta que lo mismo estás el, el cuarto día un viernes santo llamando, corriendo, lastando a que te alquilen uno porque vas a explotar no entonces eh, hay que pararse un segundo a mirar los sacaleches y a, y a coger y luego cuando la cosa esté encarrilada y nos hayamos situado y la lactancia es establecida y el posparto inmediato se haya pasado la cuarentena, las visitas tal, entonces pues empezar a ver dónde qué jornada laboral voy a tener, qué voy a hacer con el niño, porque no es no sería ni la primera madre ni la última que pensaba meter la guardería y de repente dice, mira lo que te digo, con el niño en brazos se, se le parte el alma y se queda un mes más de excedencia y se lo junta con las vacaciones entonces hace los seis meses y en los seis meses ya entonces se lo deja a la guardia comiendo plátano entonces eh, los escenarios cambian y quizá pues eh, yo recomendaría un poco una reflexión antes de parir, de cara, a sacar leches y tal, y luego una vez que esté todo encarrilado el, la otra reflexión de cuáles van a ser mis circunstancias, pues jornada laboral, duración de la jornada, cuántas tomas son eso, eh, me puedo sacar leche, no me puedo sacar leche con eso y con un poco de, de atrecho por nuestra parte, ¿no? Una, un pequeño ajuar de leches de neveritas de condensadores, de bolsitas sin bifenol pues la primera semana será horrorosa y la segunda
1: era todo rodado. Y no olvidar buscar un grupo de apoyo cercano a donde vivamos nosotros... Y ser capaces de hablar con otras madres que han pasado ya por eso, que nos va a tranquilizar muchísimo. Y las personas que están allí ayudando a las madres también nos pueden echar una mano a la hora de hacer un plan de extracción de leche, un plan de vuelta al trabajo adecuada a nuestro horario, a la distancia que está en nuestra casa de nuestro horario y luego al tiempo que vamos a estar separados de nuestra bebé y al, a la edad y el tiempo que tenga nuestro niño también. Mm. Esto nos da para
3: un segundo postcard, creo yo. <risa> Porque, claro, hemos hablado solamente de unas cuantas preguntas a raíz de una petición de una mamá muy bien recibida. Pues, es parte. el
2: ABC de un poco de, de, de la extracción, extracción. ¿no? de la incorporación al trabajo.
3: Efectivamente, estamos, hemos hablado solamente de lo que es la extracción. Eh, muy importante, por los tiempos en los que nos movemos, generalmente la incorporación al trabajo está íntimamente ligada a la, al comienzo de la alimentación complementaria. Entonces, es muy probable que haga falta un puente en el que juntemos lactancia, tanto materna como artificial o mixta, eh, con alimentación complementaria y con cuidado del bebé. Porque ahí lo que es la crianza en sí también hace plantearte muchas cosas. Hay mamás que nos han consultado que tenían una previsión de cómo iba a ser su vida antes de tener al bebé y una vez que han tenido a sus, brazos, a sus hijos en brazos, han decidido que aunque... ¿Tenían que quitarle algunos sitios?
2: ¿Prefieren tomarse
3: una reducción de media jornada para poder continuar cuidando de su bebé en lugar de dejarlo? El
2: refrán de los españoles es muy sabio y dicen que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Entonces, una cosa son los planes que tiene una con el bebé en la barriga cuando se mueve, además se tiene un buen embarazo, se mueve para arriba y para abajo y nada la frena mm. y otra es cuando de repente... Por eso, eh, cada una, sus circunstancias, nosotras escuchando las, de, las que nos queráis contar para ayudar. Y, y bueno, yo he dicho lo de que se pasa falta la primera semana, pero puede haber alguna que se vaya haciendo sí, sí. cortes de manga a la casa. que Si, parece, si le va genial, perfecto. <risa> o si, si se saca un chorro de leche, maravilloso. ¿no? Pero si no es así, que la experiencia nos dice que la primera semana es dura, pues aquí estamos para escuchar. Y aprovecho también para decir que precisamente... Vamos a dar un taller, en concreto Esmeralda, va a dar un super taller de alimentación complementaria e incorporación al trabajo que tendrá lugar en Murcia, eh, cuyas fechas publicaremos en breve, y, y a las que estáis todos invitados, los que viven cerca, fantástico, y los que vivan lejos, pues eh, bueno, podemos en un momento dado estudiar la manera ¿no? de hacerlo llegar. Os nos al propongan tanto.
3: algo, efectivamente, si un grupito de madres de una localidad que no sea Murcia, más o menos cercana, eh, se organizan y encuentran un local en el que ellos se sientan cómodos, somos bien
2: aceptadas, pues sería cuestión de planteárselo. ¿Veis que dispuesta? <ríe> bueno, bueno, pues eh, lo que hacemos es emplazaros a nuestra página web porque ahí pondremos el enlace que ha comentado Raquel del Sacaleches, el enlace de la conservación de leche materna y, y, bueno, y publicaremos los cursos. Eh, lo que vamos a hacer también es, de, ya que hemos llegado al final de nuestro podcast, daros las gracias a todos por escucharnos y dar las gracias a Clara, Esmeralda y a Raquel por pasar esta tarde delante del micro para, para contaros qué pasa cuando una mamá se tiene que incorporar eh, hemos llegado, como decía, al final del podcast de hoy y, y bueno, pues os emplazamos al siguiente. Esperamos, además, encantadas vuestras sugerencias, vuestros comentarios, vuestros comentarios incluso en iTunes para valorar el podcast que, que dará más visibilidad a los programas. Vuestra calificación de una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas, en fin, estamos recibimos todo todo lo que amorosamente queráis dar. Eh, al mismo tiempo vamos a recordar que el Actando pues, es una asociación sin ánimo de lucro que se basa en el voluntariado y en el altruismo, pero que a veces pues necesita de aportaciones de socias o de madres agradecidas porque fueron ayudadas o lo que sea para precisamente pues organizar ciertas actividades o alquilar la sede o el local donde en ese momento van a dar la conferencia o cosas así. Así que os animamos a todas y a todos los que en un momento dado queráis ayudarnos pues a que echéis un vistazo a la página web y en el apartado social pues queráis uniros a, a esta asociación que tenemos. En fin, eh, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Y ya sabéis que podéis contactar con nosotras en nuestra web lactando.org, eh, por correo electrónico en lactando@gmail.com y en facebook.com barra lactando.murcia. También estamos en Twitter como arroba lactando Murcia y si queréis compartir este podcast con más gente podéis decirles que nos escuchen en nuestra web lactando.org o que nos busquen en iTunes, Spreaker o e eh, e -i v -o, o x para los que lo busquéis. También podéis encontrarnos en emilcar.fm que es la red de podcast a la que pertenecemos. Y no dejéis tampoco de visitar la web de nuestra patrocinadora bimbabumbum.com y de usar el código lactabimba para el 5% de descuento que os comentábamos. Eso es todo, nos despedimos hasta el próximo programa y recordad, mucho amor y, y mucha teta. teta.